0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Hoy estamos en el episodio número 5 de este ciclo. Obviamente soy Flor Ramírez, quien les habla, como siempre. Antes de empezar el episodio de hoy, me gustaría tomarme unos minutitos, espero que no sean minutitos, que sean poquitito, hacer un pequeño gran paréntesis y contarles un poco acerca del nuevo proyecto, este, de este nuevo espacio que surgió el día de ayer, cuando digo el día de ayer estoy hablando del 24 de marzo del 2016, porque obviamente no sé cuándo estás escuchando esto. Eh, que te, quería comentarles un poco acerca de qué se trata, porque obviamente Nerdistas es nuestro podcast más popular. En Somos Nerdistas es también el, el podcast principal y por eso quería aprovechar este espacio para hacer un poco de autobombo, que nunca está de más. Y contarles un poco acerca de este nuevo proyecto, por decir de algún modo, este nuevo podcast, que se llama Charlas Nerdistas. Charlas Nerdistas es un, un ciclo que estoy haciendo, esta vez no sola, sino que estoy haciendo con dos amigas. Eh, la idea, básicamente, como el nombre lo indica, es, es hablar un poco con ellas, hablar un poco las tres acerca de diversos temas. Nuestra idea, digamos, motriz, la que nos da, la que hizo que, que surgiera todo esto, es bueno hablar un poco de, de arte, de cine, de teatro... En el, capítulo, en el primer capítulo hablamos acerca de la ópera, porque por ahí pues, ustedes no saben, pero yo además de ser estudiante de filosofía y de ser así como una especie de podcaster en, en proceso, en formación, soy también eh, cantante de ópera. Estudié hace muchos años eh, canto lírico y precisamente tanto Camila el Dramón, a quien le mando un beso enorme y María de los Ángeles Reno alias La a quien le mando otro beso enorme ellas también digamos son cantantes además de ser eh, ambas eh, directoras corales y eh, me pareció que estaba bueno en el primer capítulo hablar un poco acerca de obviamente eso que nos une a las tres que es la ópera eh, y si vos decís uy para mí la ópera la verdad que no, no me interesa, es, es, es un bodrio, es cosa de viejos y todas las todas las ideas que, que están rondando la ópera. Te invito a que nos escuches. O sea, es, un, es una charla en la cual hablamos un poco acerca de qué hizo que nosotras eh, decidiéramos estudiar ópera, qué, qué cosas creemos que están buenas y que son súper rescatables y qué es lo lindo de la ópera para nosotras. Hablamos un poco de, nuestra, de nuestras experiencias, algunas anécdotas también que por ahí... Compartimos con ustedes. Y lo más lindo. Lo más interesante. Es que compartimos también una, una mini lista de óperas. Producciones en particular. Que nos parece que están buenas. Para recomendar. En caso de que por ahí. Alguna persona nunca. Alguna no. Las personas que por ahí nunca han subido. Escucharon ópera. O que nunca vieron lo que una ópera puede hacer. Eh, les dejamos tres, eh, tres links para tres óperas que están subtituladas al español, que son óperas que, que son Traviata, eh, Bohem y El Isir de Amor. Son tres historias hermosas, eh, donde hay, bueno, en la primera es por ahí una ópera más, más cómica, una ópera que sería más cercana a una ópera bufa, porque también queríamos mostrarles que hay como muchos géneros y muchas cosas en la ópera, que como hay cosas aburridas, también hay cosas que valen la pena verlas. Eh, les dejamos eh, una um, producción de Traviata eh, con una apuesta, digamos, bien minimalista, que está buena visualmente. Además, los, los intérpretes son excelentes. Y después les eh, dejamos eh, bohem Les dejamos una versión que está hecha película, que también está buena porque, para ahí visualmente, es súper eh, atrapante la forma en la que está hecha, como más cercana al cine. Eh, por ahí está bueno también como, como una primera aproximación así que eh, la verdad es que la idea es que, que digamos sacar un poco limpiar de prejuicios a la ópera y que por ahí personas que mm, piensan que, que no es lo suyo le den una oportunidad y que después si efectivamente no es lo suyo puedan por lo menos decir que, que es una elección a conciencia que me parece que, que eso es lo lindo, que cuando uno elija las cosas que le gustan y qué cosas no, cuando haga como esas listas mentales, eh, las cosas que, que le gusten sean porque efectivamente te gustan y las cosas que no te gustan sean porque probaste intentaste que, te, que le diste una oportunidad y, y no es lo tuyo. Y me parece que la idea es esto. Así que bueno, les recomiendo que escuchen Charlas Nerdistas. Obviamente lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.somosnerdistas.com eh, y bueno, como siempre, eh, estamos eh, esperando sus respuestas, su feedback, así que también les pueden escribir si tienen ideas de temas que, que creen que, que estaría bueno que hablemos, o de alguna producción en particular, o de, de alguna obra de arte, alguna de teatro, no sé, cualquier cosa, alguna película que a ustedes les parezca que por ahí estaría bueno que analicemos eh, las tres. Eh, nosotras encantadas de recibir su feedback. Así que lo pueden, nos pueden escribir a charlasnerdistas.com Y ahora sí cierro este, este espacio de autobombo y propaganda propia. Y empezamos con lo que es efectivamente el quinto capítulo de Nerdistas. En el día de hoy, cuando estaba revisando las, las notas que tenía, de las opciones digamos, de temas a tratar en el podcast que tenía escritas cuando, de cuando estaba de vacaciones... Se me ocurrió, en realidad, me acordé de un, una monografía que escribí para una materia de la facultad. Estaba haciendo una materia optativa de la carrera de letras. Obviamente yo, ya claro disclaimer total, no estudié letras, no soy una experta en teoría literaria, eh, ni de, no soy ninguna experta bajo ningún punto de vista del autor del cual voy a hablar un poco hoy. Pero tenía ganas de agarrar algún tema más cercano a la literatura, porque digamos yo siempre cuando presento el podcast y demás siempre digo que vamos a hablar de cultura pop, cine tea, eh, cine tv y literatura, siempre la nombro y hasta ahora no había un solo indicio de que efectivamente era un momento para hablar de literatura entonces me parece que era un buen momento y eh, estaba revisando las notas del, del capítulo anterior en el cual hablamos un poco acerca de lo del, del secreto por un lado y también de la estructura de la obra de arte y habíamos mencionado a Heidegger y esta idea de eh, la obra de arte con el principio tierra, el principio mundo, y que la idea de, de la obra de arte es que instaura mundo, crea mundo. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, ¿no? que, que bueno, si por ahí no se acuerdan, está el texto en, la, en los show notes del capítulo anterior, y también lo pueden escuchar de vuelta obviamente, y ya saben que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que no se entienda, lo que fuera, que tengan ganas de decirme, me pueden escribir a nerdistas.com y, y yo ahí voy a intentar de, de ayudarlos lo más posible dentro de mis, de mis limitaciones. Pero bueno, teniendo en cuenta esta idea de que la obra de arte construye mundo, a mí particularmente uno de los autores que más me, me interesa y que más, más me llama la atención, particularmente en la forma en la cual construye mundo, es eh, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es una de las grandes figuras de la literatura mundial y particularmente, obviamente, la gran figura, por lo menos para mí, y creo que muchas personas estarán de acuerdo, de la literatura argentina. Es, eh, es un autor que, a ver, tiene su complejidad. Digamos, acercarse a un texto de Borges no... Digamos, es bastante demandante. Es un autor que le pide mucho a su lector y eso hace que mucha gente, digamos, se aleje de Borges precisamente por eso, porque se siente que no va a poder responder a, a todas las exigencias, por decirlo así, eh, de alguna forma más clara, que eh, Borges pero, digamos, le, 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 le pide a, a, a su receptor, ¿no? a quien lee quiere, quiere su obra. Esto es una realidad, o sea, Borges eh, es un autor que, que, tienen, que te demanda mucho, digamos, no puedes hacer una lectura así nomás. Sin embargo, así como Borges te pide un montón, si vos estás dispuesto a, a darle lo que él te pide y prestar tu atención y, y disfrutar la forma en la cual él, él crea mundo y él escribe, la recompensa que viene como consecuencia de eso es, es enorme. O sea, realmente, Borges pide un montón, pero porque te da 10.000 millones de veces más. O sea, es algo que es una experiencia muy linda, muy, muy particular. Además, lo que tiene bueno Borges es, eh, cuando estamos hablando de su producción en prosa, digamos, tiene, son todos cuentos cortos, son historias cortas. Eh, el, text, el libro más conocido, digamos, es ficciones. Eh, voy a hablar un poco acerca de algunos eh, cuentos que están en ficciones particularmente eh, que se los recomiendo que lo lean porque es uno mejor que el otro esa es otra característica que está buena tener en cuenta estamos hablando de cuentos cortos entonces las lees en un rato no, Necesi no, es, un, no es la misma lo, digamos la misma obviamente longitud la misma extensión que va a tener una novela pero digamos uno tiene que estar presente digamos, en el tiempo que está leyendo. No es que puedes estar como pensando en otra cosa. Conviene que, que uno se siente y lea el texto. O sea, por ahí no te, lleva, no te va a llevar un montón de tiempo, pero ese tiempo lo tenés que, que tener. Se lo tenés que dar a Borges. Digamos. Eh, pero me parece que la, digamos, en, en sí la idea principal de este capítulo en artistas es... Incitarlos a todos que, que agarren a Borges. Y que lo descubran. Si nunca lo, lo han leído. Y obviamente si ya lo leyeron. Y, le, eh, y saben de qué estoy hablando. Eh, que, que estén de acuerdo. Que puedan como, como compartirlo con otra gente. No sé. Eh, realmente. Eh, hay que tener en cuenta también que Borges. Tiene una forma de, de escribir. Que tiene. Eh, que sus, en la cual sus historias. Tienen un montón de estratos. Es decir. En eh, La historia, yo puedo, puedo leer cualquiera de los cuentos y puedo seguir la historia, puedo ver los personajes y eso, digamos, me da esa sensación de, bueno, está completa, todo bárbaro, todo genial, puedo entender, puedes entender la historia y bueno, listo. Puedes hacer esa lectura superficial y lo vas a entender, no es que no lo vas a entender. ¿Por qué se dice que Borges, digamos, es, de, es un autor demandante? Porque... Lo que vamos a ver es que si nosotros vamos como descendiendo y nos vamos como acercando como a, a, a al núcleo de las historias de Borges, vamos a ver que cada nueva lectura que nosotros hacemos de cualquiera de esos cuentos nos van a dar siempre nuevas características, nuevos detalles, nuevas, eh, nuevas ideas que por ahí no habíamos percibido la vez anterior, y cada vez que por ahí como vamos, teni vamos como descubriendo la totalidad de la obra, si es que podemos en algún momento efectivamente llegar a hablar de la totalidad de la obra, vamos encontrando un montón de cositas chiquitas que eh, van nutriendo a la historia de una forma que hace que sea realmente algo extremadamente satisfactorio. Cuando empezamos a... Cuando por ahí vamos entendiendo cómo se van imbricando y cómo se van relacionando todas las cosas, por ahí detalles que por ahí en una primera lectura pasan desapercibidos te parecen descolgados, cuando les prestas atención a, a esos detalles empiezas a ver cómo esos se van eh, relacionando entre sí y al mismo tiempo eso genera toda una estructura que se va a ir relacionando con otras estructuras. Entonces eh, hay, hay toda una complejidad y toda una profundidad efectivamente en la obra de Borges que es maravillosa. Vamos a encontrar también que eh, en esto de cómo Borges crea mundo, vamos a ver que hay siempre conexiones con el mundo digamos real y al mismo tiempo con su propio mundo ficticio. Obviamente eh, esto es en general las obras, eh, ya sean literarias o no, son resultado de un, de un tiempo, son resultado de un contexto. Eh, pensarlas completamente separadas eh, como unidades autónomas, desligadas de todo el contexto y demás, eh, nos hace perder muchísimo de, de la obra. O sea, siempre hay que pensarlas en respuesta a, a su tiempo, ya sea digamos en favor de ello o, o incluso cuando tratan de, de ir por otro lugar porque no están de acuerdo en la forma en la cual el arte se está manejando en cierto en periodo histórico, eso también es una respuesta al, al tiempo, eh, a su tiempo, a su contexto. Entonces, nosotros siempre tenemos que entender a las obras en diálogo con todo lo que las rodea. Entonces, eh, nosotros teniendo en cuenta eso, eh, siempre digamos la intertextualidad y estas relaciones que se van dando están presentes. Eso es, es algo que es como, casi como el punto de partida, ¿no? Pero lo interesante en la forma en la cual esto se, se evidencia y se da en Borges es que también es un autor que va a relacionar a sus textos, o sea, es como que va a tomar elementos de su, de su, de su mundo ficcional en general y va a empezar a, 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 met, a usar personajes, historias y demás en distintos cuentos. Entonces se va dando toda una relación que es eh, extremadamente interesante de analizar. Y eso es precisamente lo que a mí, cuando escribí esta monografía, me llamó más la atención. ¿No? en la forma en la cual eh, mediante el recurso de las citas y de las referencias eh, lo que hacía Borges era empezar a mezclar, a imbricar lo que es el mundo real con el mundo ficcional creado por él, entonces se da toda una relación compleja que es extremadamente rica y extremadamente interesante de, de analizar, entonces eso es precisamente lo que a mí, eh, en esta idea de cómo Borges construye el mundo, más me, eh, me llamó la atención. Entonces, lo que hice, que me parece que era, tenía ganas de compartirlos con ustedes, a ver qué, qué es lo que, lo que les, les genera esto, es, eh, yo quise analizar dos cuentos de ficciones, eh, tres versiones de Judas, el primero de ellos, y el segundo, que se llama, eh, ya les digo bien porque siempre le, le mando fruta, se llama Tlen Ukbar Orbis Tartu. Tertius. Eh, ambos textos están en ficciones y lo que quería hacer era mostrarles bien claramente con ejemplos específicos por primera vez en lo que va del ciclo más o menos, eh, cómo es que Borges construye el mundo y que empecemos a ver eh, y que esto les, por ahí les genere curiosidad y vayan efectivamente a leer Borges que es algo que les recomiendo desde, con, con todo el amor del mundo porque vale la pena. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy muriendo ahora sí entonces si vamos a tres versiones de Judas que es el primer texto que, que analice si quieren después les puedo dejar una copia de esta monografía eh, no es nada revelador no es nada extremadamente original ni, ni groundbreaking bajo ningún punto de vista pero por ahí está bueno como, como para ver una forma de acercarnos a, a Borges que, que me pareció como me, me divertí mucho haciéndolo tengo todo mi, mi texto de mi, mi libro de ficción está como marcado así como un círculo, y más. Lo que, como para empezar a mostrar cómo esto funciona en Borges, eh, lo que hice fue lo siguiente: en primer lugar, en tres versiones de Judas, tomé todos los nombres de autores que habían efectivamente existido, es decir, aquellos nombres que referían a figuras históricas. Entonces, tenemos, por ejemplo, Dante Alighieri, Tornillo, eh, Carpócrates de Alejandría, Emin Shering, Thomas de Quincy, Hans Larsen Martens, Martensen, Valerio Serrano, Euclides de Cuna, Alma Fuerte y Mauricio Abramovich. Y después vamos a tener, eh, en este mismo contexto en el cual tenemos estos nombres que ya nos refieren a figuras históricas. Entonces, enseguida nosotros empezamos a hacer las conexiones con, 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 con Dante, ¿no? Dante. Eh, autor, entonces empezamos ahí como a tender puentes con el mundo real, no ficcional digamos eso ya ahí le da una complejidad al texto pero en ese, en el mismo lugar en esos mismos lugares donde te dan estos nombres de, de autores reales, figuras históricas que efectivamente existieron, empiezan a aparecer nombres como por ejemplo Lars Peter Engström Axel Borelius eh, Eric Eich, ah, ah, Erfing Horn, Jaromir Hladdick y Nils Runenberg, que es el personaje principal. Y todos estos obviamente son autores, pero que salen de, digamos, del mundo ficcional que está creando Borges. Todo esto ya se empieza a relacionar a este, este primer nivel, cuando hablamos de nombres y de a qué refieren esos nombres. Lo que me parecía más interesante es cuando empezamos a, a, a trabajar con estos, en estos nombres, estas referencias que nos vienen, y lo que vamos a tener es que eh, hay uh, una distinción entre autores que ofician con personajes, digamos, que son. que están referidos que van a ser personajes del relato, y hay autores a los cuales, Jorge refiere solamente como contexto, ¿no? como para contextualizar la discusión que se está tratando en eh, tres versiones de Judas cuento que amé y que les recomiendo que lo lean y no es muy largo entonces vamos a ver que vamos a tener a Amy Schering, Thomas de Quincy Hans Larsen Mattersen y Morisa Bramovich como personajes que intervienen en la discusión central y lo que entonces acá vemos es que vamos a encontrar a personajes eh, digamos, aquellos nombres que son de, de figuras históricas reales, de autores reales que eh, intervienen en la discusión central del relato, entonces ahí vemos como un tema que es eh, ficticio es, supuestamente es trabajado o es discutido por personajes reales, entonces acá vemos nuevamente como el mundo real y el mundo ficticio se empiezan a, a relacionar y empiezan a, a digamos, a, a establecer puentes y puntos de conexión eh, unos con otros. Y esto es solamente a nivel de los nombres eh, de, lo, de los personajes y los autores. Lo, lo mismo podemos hacer, obviamente, con las obras que aparecen citadas. Entonces, por ejemplo, eh, Liber eh, Adversus Omnes Areses, Areses no existió, nunca con ese nombre, pero sí existe un texto que tiene un nombre muy, muy similar, que es Adversus Omnes Haresets, de pseudo tertuliano. Que en realidad es un una apéndice de otra obra, de tertuliano. ¿no? Entonces ahí empezamos a ver como, bueno, no, no, está ese texto, no, no existe ese texto en particular, pero sí existe muy parecido. ¿no? Entonces es como que ahí, la, la, nuevamente, los límites entre uno y otro eh, empiezan a a volverse cada vez más finas. Y después también aparecen textos mencionados. Que obviamente les voy a dejar después el, el texto para que lo vean. Eh, y vemos que muchos de estos textos que aparecen citados. Son creaciones de Borges. Pero sin embargo por ejemplo el Christelig eh, Dogmatic. Y obviamente la Biblia son textos que efectivamente existen. Entonces acá nuevamente vemos cómo Borges trabaja esta idea de la, digamos, textos que vienen del mundo real, ¿no? eh, de, que todos, digamos, que, que se pueden conocer, no todos, no, no todos, obviamente yo, eh, Christy Lechtogmatic no lo conocía, pero obviamente la Biblia sí. ¿no? Entonces, eh, todo eso también empieza a, eh, en una primera lectura, cuando uno empieza a ver por ahí empieza a reconocer ciertos nombres, uno asume que aquellos nombres que no conoces porque uno no, no sabe quiénes son, pero... Eh, Borges juega con esa expectativa y, y mezcla personas que, que, que efectivamente existieron y que por ahí uno no conoce y al mismo tiempo le pone personajes entonces ahí es como que se vuelve cada vez más complicado eh, si, no, si uno no hace este desmenuzamiento digamos de, bueno a ver fijémonos si efectivamente estos personajes, personajes o estos, estos autores existieron eh, y hace que todo eso entonces uno empiece a leer el texto y vos llega a un punto en el cual no sabes si te están contando una especie de anécdota, una historia que efectivamente ocurrió o es algo creado por Borges. ¿no? Entonces, la, la distinción entre realidad y ficción, acá, por la forma en la cual, digamos, estas obras de Borges crean mundo, eh, se, vuelven, se, vuelven como más se vuelve todo más complejo. Pero, de, digamos, teniendo en cuenta estos dos niveles, el nivel de los, de los nombres de los autores, digamos, y el nivel de los nombres de las obras, entre paréntesis, ese ruido que están escuchando es mi gata que se le ocurrió venir cuando estoy grabando y está comiendo. Perdón, paréntesis para que sepan esa, esa musicalización de fondo. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, eh, se toma la palabra de Maurice Abramovich, que habíamos dicho que era una persona real. Eh, y lo que se dice es que él escribió un libro, pero el libro que escribe en realidad no existe. Y ese libro que supuestamente Abramovich escribió es una creación de Borges. Después tenemos que, por ejemplo, el personaje Eric Argiford, eh, que habíamos dicho que es un personaje de Borges, dice, acá en, en tres versiones de Judas, se dice que él fue el escritor del tercer apéndice de la Christel Dogmatic, que en verdad existió. Entonces acá vemos cómo autores del mundo real escriben obras creadas por Borges que no existen, y al mismo tiempo personajes ficticios son responsables de eh, textos que existen en el mundo real, nuevamente la forma en la cual se interconectan estos mundos. Y el, el último nivel que también está bueno de ver es que aparece mencionada la obra Vindicación de la Eternidad de Jaromir Hladdik. Jaromir, habíamos dicho que era un, un personaje ficticio y el texto que escribe, efectivamente lo escribe, pero lo hace en otro cuento de Borges, que es el milagro secreto entonces acá vemos cómo se toma eh, un personaje con su respectiva obra que le pertenece del universo borgiano, se lo toma y se lo trae a esta historia que nada tiene que ver con digamos, eh, digamos con lo que sucede en el milagro secreto, pero lo que empezamos a ver es cómo Borges entonces empieza a crear puntos de conexión, no solamente con el mundo real, sino también entre las creaciones que surgen ...de su propio mundo ficticio... ...digamos que su propio universo ficticio... ...entonces... ...acá, entre el, el tejido... ...digamos que, que, que surge de todo esto... ...y estamos hablando solamente... ...a nivel de nombres y de... Ref, a, a, esos, ...a qué refieren esos nombres... ...a qué textos y demás... ...imagínense las cosas que podemos encontrar... ...en Borges si empezamos a, a ver... ...otros temas como por ejemplo... ...se pueden ver eh, las doctrinas filosóficas... ...que están de fondo... ¿no? ...hay un montón de puntos... Que hacen a, a la obra de borges que pueden obviamente eh, eh, podemos seguir descubriendo y lo que aparece en otras versiones de judas también que es, es genial son eh, citas eh, de, de la biblia que están presentadas eh, para apoyar digamos la discusión de que sea la discusión central del relato eh, y lo, lo bueno o lo interesante es que cada, todas y cada una de las citas que aparecen de la Biblia son citas verdaderas ¿no? entonces están usando estas citas verdaderas para apoyar una, digamos, una discusión ficticia que se da entre personajes, personajes ficticios y personajes reales que tienen digamos como textos, textos reales y textos eh, creados por Borges entonces es la forma en la cual él maneja todos estos elementos y con todo esto digamos entreteje la, la estructura del relato y por tanto la forma en la cual él crea mundo es eh, algo realmente maravilloso que también es una de las grandes recompensas que vienen cuando uno se aboca a Borges y hace una lectura digamos, eh, y empieza a, a tratar de encontrar estos, estas, estas cosas que van surgiendo Básicamente, obviamente, este ese trabajo que, que, que hicimos recién para tres versiones de Judas, en la monografía van a estar también para Tron, Ukber, Orbis Tertuis, que además lo, lo lindo es que uno de los personajes eh, principales, digamos, el, el personaje con el, o sea, está Borges y como que está contando una anécdota con Vío Casares, ¿no? Entonces, sobre todo un, una, un tema con una enciclopedia y un, y un mundo, digamos, que es Tlon. Eh, de, digamos, una, de, un, de un libro que encuentran y demás, eh, y además hace referencia a, bueno, Casares, a Azul Solar, a todos amigos de Borges, eh, y es genial sí, a, a, si alguno de ustedes es particularmente, digamos, fanático de todo lo que es gramática y todas esas cosas, hay todo un, un apartado en este, en, digamos, en, en este cuento en el cual es, cuenta un poco Borges respecto del supuesto artículo en el cual se habla de Tlón en una enciclopedia, y en un momento empiezan a, empieza a hablar acerca de cómo es el lenguaje, ¿no? Entonces también hay toda una reflexión respecto también de la arbitrariedad del lenguaje y todo eso que me parece que es súper interesante. Así que me parecía que, digamos que como conclusión, lo que hace es que todo este, digamos, andamiaje que utiliza Borges para crear mundo, lo que hacen es que le dé una sensación de, digamos, de plausibilidad a las historias que es realmente muy fuerte. Digamos, la forma en la cual se nos presentan datos contextuales, las, digamos, las referencias se vuelven que son extremadamente elaboradas, eh, hacen que el efecto en el lector sea muy fuerte, uno realmente por momentos se está diciendo, bueno, acá me está relatando una historia, digamos, una anécdota que a él le pasó, por la forma en la cual juega con estos elementos. Entonces la intertextualidad va a nutrir muchísimo al texto de Borges. Entonces está bien, a ver, yo, eh, como dije al principio, Borges es un, un autor que me va a pedir un montón, pero lo que me pide a mí, digamos, se va a ver recompensado miles de veces más porque cuando uno entra en todo el juego que propone borges y uno digamos decide efectivamente como ingresar al juego y empezar a ver cómo funciona cuáles son las reglas que lo rigen a, este, a estos mundos al mundo que crea borges es algo maravilloso por eso me parece que está bueno eh, como deshacernos un poco también de, de los de los prejuicios que rodean a borges me parece que es un autor que tiene mucho para dar y que Obviamente, cuanto más, eh, digamos, eh, cuanto más manejemos los datos o, o toda esa cultura que él maneja, más, bueno, Lola se pone emociona se emociona, cuanto más nosotros podamos entender de todos esos detalles, por ahí podemos disfrutarla más, pero eso no quita, bajo ningún punto de vista, que nosotros podamos digamos, disfrutar de Borges con, con, digamos, con la, el tipo de lectura que nosotros podamos hacer. Eh, además eh, otra cosa que, que está bueno es que esta presencia que tiene tan fuerte de las referencias y citas textuales en los textos cumplen una, digamos, una especie de doble función. Por el lado van a contextualizar y, y brindar un marco en el cual se va a desarrollar y se va a conseguir la historia. Y al mismo tiempo, y esto me parece que es lo más interesante, es que van a condicionar al lector. Dice porque eh, donde toda contingencia parece estar fríamente calculado, entonces el, el lector te encontras en una posición en la cual no siempre podés discernir hasta qué punto digamos estamos en el mundo real y cuál estamos en el mundo ficticio. Además Borges, o sea, no solamente escribió ficción, o sea, él también escribió ensayos, entonces eso también hace que tenga un manejo de las citas, un manejo de, de la forma de escribir también que se usan en los ensayos, que cada vez se vuelve más, más complicado. Entonces también de alguna forma es... Una especie de ejercicio de ver hasta dónde estamos en el mundo real y hasta dónde no. Borges eh, nos arrastra hacia lugares comunes, nos presenta personas que conocemos y de ahí construye ficción. Se va, se va a valer de lo conocido y lo va a usar a favor, pero para crear ficción. Entonces esta característica muchas veces re, eh, resulta confusa. Entonces acá vemos que obviamente ensayo y relatos se van casi a fundir en las historias. Entonces, por, por estas características, a veces eh, el corpus de Borges parece que es como que nos excede por todos lados y que nunca vamos a poder acceder y es muy complejo para un lector in, eh, que no tiene tanta experiencia. Y Sin embargo, cuando empezamos a ver esto que habíamos dicho de cómo estructura, cuáles son las reglas que él usa y con, y con las que él construye y con, digamos, con las cuales se rige el juego que nos propone, podemos... Eh, jugar con eso nosotros también, como lectores ¿no? eh, cada nueva lectura se van dando nos va dando nuevos sedimentos nuevas reglas, nuevos, nuevas herramientas al mismo tiempo Borges es un autor que pide mucho, pero al mismo tiempo si vos estás eh, dispuesto a, a embarcarte en el juego te va el, el mismo con sus textos te va dando las herramientas necesarias para que vos puedas eh, ir a otros textos y hacer nuestras le nuevas lecturas diferentes Siempre lo que tenemos que tener en cuenta en Borges, y esto es, para mí es fundamental, es que la lectura nunca es inocente y siempre tiene que ser atenta. Pero me parece que es algo que también está bueno como para, para tenerlo en cuenta cada vez que leemos algo. Siempre tenemos que tener en cuenta eh, que hay una intención, hay una intencionalidad por parte del autor. Hay algo que quiere transmitir. Eh, entonces nosotros siempre tenemos que estar atentos con, como lectores a eso. No quedarnos solamente con una lectura superficial que muchas veces, a veces, uno tiene ganas de decir uy, bueno, ya está, estuve estudiando un montón, me, me mejor me pongo y me leo algo que, y listo, y lo leo y no me importa y no pienso. Pero lo, lo lindo, y me parece que lo lindo de la práctica literaria como lectores es precisamente eh, empezar a jugar con la literatura. Porque muchas veces... Eh, uno, uno toma, cuando, esto no solamente la literatura, las, las obras de arte, también obviamente las series, las películas, como es algo que uno se lo presenta en cierta forma como una, un producto terminado. Entonces uno a veces los toma como vienen, pero lo lindo es empezar a como adentrarnos en estos mundos que crean la, las obras, empezar a, a ver cómo, cómo funcionan, cuáles son los elementos que lo componen, cómo se relacionan esos componentes, cómo estas obras responden a otras, y empezar a jugar con todo eso. Porque además eso también a veces puede llegar a despertar a nosotros una, una búsqueda creativa también, que me parece que es que súper interesante y que estaría, está bueno también. Es más, Bartes decía que eh, digamos, el texto lo que debía hacer era despertar en el lector las ganas de escribir. Y me parece que, que eso es, es una de las mejores cosas que, que podemos mencionar respecto de la literatura. Así que bueno, hoy fue por ahí un capítulo en cierto sentido medio atípico, estaba un poco más estructurado hoy precisamente porque por ahí eh, quería compartir con ustedes esto que a mí me había llamado la atención y que pensé que por ahí a ustedes les podía interesar, además como teniendo la, la conexión con el capítulo, no, hablando de la intertextualidad, teniendo conexión con el capítulo anterior en el que justamente habíamos hablado como Heidegger daba esta idea de que bueno, la, obra de mundo, la obra de arte construye, instaura mundo. Y me parecía que la literatura construye mundo de una forma particular, porque obviamente es una construcción que se da desde la palabra. Y me parece que Borges, la forma en la cual construye, es algo que, que es uno de los elementos como que más me llaman la atención. Hay autores que por ahí uno ingresa al mundo y por ahí empieza a saber cuáles son las características de ese mundo eh, y, y cómo querés recorrer ese mundo que te están presentando. Pero me parece que con Borges una de las cosas lindas de ver es cómo él lo construye. Es eh, como si fuera, como querer ver los... Está bueno ver los planos, como si fuera una especie de, de obra arquitectónica. Y bueno, así que bueno, espero que les haya interesado. Me encantaría saber qué es lo que piensan respecto de, de esto que, que estuvimos planteando. Eh, yo obviamente como siempre les voy a dejar eh, los textos en las, en las notas para que puedan seguir leyendo. Les voy a dejar mi monografía por si les interesa. No es que sea nada guau, wow, bajo ningún punto de vista. Eh, siempre como todo está sujeto a, re a revisión. Así que bueno, eh... ah, antes de que me olvide, no, sé, no se olviden ustedes tampoco de... Eh las formas de contactarse con nosotros, porque yo le digo ¡ay, contáctenme y la flaca no decía nunca qué tenían que hacer para contactarse ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales básicamente en todas a ver, Facebook, Twitter, Tumblr eh, Google Plus y creo que no me estoy olvidando de ninguna de las que tenemos Instagram, que de a poco les voy a, a dar un poco más de punchy eh, en todos los lugares nos buscan como somos nerdistas en el caso de Instagram es eh, somos-nerdistas bien es lo que, lo que pude hacer Así que bueno, en esos lugares se pueden poner en contacto con nosotros, obviamente con el hashtag eh, nerdistas para comentar respecto de este capítulo en particular. Si nos quieren escribir un mail y darnos su. va bueno, a darme en realidad, porque en este caso soy yo la que los recibe, darme alguna idea, alguna sugerencia, eh, algo que por él les, les despertó interés respecto de esto, lo pueden hacer por mail también a nerdistas.com. Yo encantada de recibir sus opiniones, voy a responderles y también obviamente lo pueden hacer desde la página web, van a la parte de contacto y me mandan por ahí también, eso todo me llega, yo leo todo siempre, así que eh, bueno, espero contar con su presencia la semana que viene, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y, y bueno, creo que estamos bien por ahora... Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo de nervistas tu podcast de Cultura Popular. Hasta la semana que viene.